0: Ja, vi har ju en text idag ifrån Matteus 19. Det är en utmanande text. Den utfordrar mig. Den minner oss på hurdan vi förvaltar det som Gud har gett oss. Och så är det också en väldigt löfterik text med vad som väntar oss där framme. Vi läser fra Matteus 19 vers 27. Då tog Peter till orde och sa: "Vad med oss? Vi har förlatt allt och följt dig. Vad skall vi få?" Jesus sa till dem: "Sannelig, jag säger er, «Når alt blir født på ny, og menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, da skal också dere som har fulgt meg sitte på tolv troner som dommere over Israels tolv stanner. en enhver som har forlatt hus, eller brødre, eller søstre, eller far, eller mor, eller barn, eller åkler, for mitt navns skyld skal få mange dobbelt igjen.» og arve evig liv. Men mange som er de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første. Tidligere så var denne søndagen, som kalles Svindgårds søndag, den var på vål mellom oppenbaringstiden og fastetiden før påske. Og nå er den flyttet til høsten, og det tänker jeg at det er en riktigere placering ut fra navnet og dømme. Høsten er jo tiden for innhøstning. Og denne teksten, selv om, som Karsten sa, ikke ved første øyeblikk kan minne så veldig om innhøstning, så er den teksten også om arbeidet, kan vi si. I Guds vingård. Og i en parentes bemerket, skal vi være takknemlige for årets kolhøst, som har vært veldig god i Norge. Vi hører jo ellers om ødeleggende tørke over andre områder i Europa og ellers i verden. Og krigen i Ukraina som har gjort forsyningssituasjonen for matkorn veldig vanskelig for enkelte mennesker. Så vi må huske å takke, for, takke Gud for de gode dyrkningsforhold som han har gitt oss i Norge dette året. Men nå var det arbeidet og tjenesten i Guds rike- i Guds vingård, vi skulle snakke om. For alle vi som tror på Jesus, er på en eller annen måte med i dette arbeidet, og denne innhøstning i Guds vingård. Og det vi hører om i denne teksten, er at alle vi som er med i dette arbeidet, og denne tjenesten, vill få en rik lønn, som Jesus sier, skal få mange dobbelt igjen. Og det Peter som retter dette spørsmålet til Jesus om lønn. Han sier, «Vi har jo forlatt alt og fulgt dig. Vad skal vi få?» Bakgrunnen for Peters spørsmål, det finner vi i versene før vår tekst. Det er en man som kommer til Jesus med livets viktigste spørsmål. Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Han sier han har holdt budene, men han spør videre, hva er det jeg da mangler? Og Jesus sier til ham, vil du være helhjertet, da gå bort og selg det du eier, og gi det til de fattige, da skal du få en skatt i himmelen, kom så «Og følg meg.» Men da den unge mannen hørte det, gikk han bedrøvet bort, for han eide mye. Og så har Jesus en samtale med disiplene sine om rikdommens farer. Han sier rett ut til dem, «Det er vanskelig for en som er rik å komme inn i Guds rike, i himmelrike.» Og han forsterker dem med å si «Og det er vanskelig for en som er rik å komme in i Guds rike, i himmelrike og han forsterker det med å si ja, jeg sier dere, det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Og disiplene ble naturlig nok forskrekket over det Jesus sier. Når Jesus på en så dramatisk og sterk måte understreker farene for vårt Guds ved å eie mye, O det er ikke bare disiplene den gang som skulle bli forskrekket. Vi også burde bli forskrekket over det som Jesus sier. Vi som etter en bibelsk målestokk er rike og eier mye. Og vi lever i en kultur hvor det med å ha mye en høy levestandard er livets mål. Så det er all grund for oss til å være på vakt, så vi ikke fanges in av denne materialismens makt, som denne unge mannen tydeligvis var. Skatten på jorden var viktigere enn skatten i himmelen. Og disiplene spør da Jesus etter det han har sagt, «Hvem kan da bli frelst?» Og så står det, «Jesus så på dem og sa, for mennesker er dette umulig, men for, menneske, for Gud er alt mulig. Og, Jesus og Peter tar så på, på disiplenes vegne opp tråden fra denne historien om den rike mannen som var så bunnet til sin rikdom, og spør. Hva med oss? Vi har da forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få for det? Vi har da i motsetning til den rike mannen virkelig forlatt alt og fulgt dig? Og vi leser jo om disiplene at de var i sitt vante arbeid og daglige arbeid, så kommer Jesus forbi og sier «Følg meg», og så ser du som de nærmest slipper det de har i hendene og følger Jesus. Så Peters spørsmål var i høyeste grad forståelig. Hva har vi igen egentlig for å følge dig Jesus? Ja, vad har du og jeg igen for å følge Jesus? Forlate alt. Hva har vi igjen for det? Og vi skal merke oss at Jesus ikke avviser Peters spørsmål. For han sier, ja dere skal virkelig få en rik lønn. Og for å si oss noe om denne lønnen, så tar han oss først med litt bak denne tiden. Det venter, sier Jesus, en evig glede, fred og trygghet. Ingen mangler eller fristelser for alle som har fulgt meg. Og det er også tydelig, at de tolv apostlene får en speciell plass og oppgave i Guds rike. Når Jesus sier til de tolv, «Når alt blir født på ny, og menneskesønnen sitter på tronen i herlighet, da skal også dere som har fulgt mig sitte på tolv troner som dommere over Israels tolv stammer.» Det er noe spesielt med israelfolket. Det ser vi tydelig her, og da de tolv apostlene. Men vi kan trygt se, si, det evige livet blir fantastisk for oss alle. Det er jo slik i vanlig arbeid her på jorda, at når vi er ferdig med vårt arbeid, så får vi lønn. Og slik blir det også med arbeidet og tjenesten i Guds rike, eller i Guds vingård, når den er sluttført, som den er når vi går ut av tiden. Da får vi lønnen. Nådelønn, det evige livet, med alle dess goder og velsignelser. Men jeg tror at disiplene, utifra det Jesus hade sagt om å forlate alt og følge ham, så opplevde disiplene det som krevende og vanskelig. Og vi må vel si at det er ikke noe lettere for oss i dag, vi som har så mye. Men nettopp derfor så vil Jesus ha til å rette blikket mot det vi får, en evig glede i himlen sammen med ham, slik som salmedikteren så fint sier det. Tänk på vad du har i vente, tenk på vad du får å se, når din Jesus deg vil hente hjem fra jordens sorg og ved. <tøk> Torun og jeg har jo de siste to årene vært i Etiopia. Og der har vi bokstavlig talt møtt mennesker som har mått gjøre det som Jesus sier her. Forlate hus, brødre, søstre, far, mor, ja, sine egne barn og eiendom for Jesus skyld. Det har ikke blitt akseptert at de vil følge Jesus. For, og det har vært forbundet med så stor fare for livet, at de har måttet flykte. Og fordi så tenker jeg at det er nettopp det som vi kommer litt tilbake til, at Jesus sier vi skal få også en velsignelse, så blir det for Guds menighet som blir ansvaret og være med og en ny et nytt liv for disse menneskene som må forlate alt. Men hva tenker så vi som vill følge Jesus i dag, i vår tid, vi i vår menighet, om det Jesus her sier? Og hva gjør vi med det? For Jesus er tydelig på at det er en sammenheng, ja en forutsetning, å ta omkostningene med å følge Jesus. Og det å få denne fantastiske lønnen, det evige livet, det henger sammen. Skal vi selge alt vi har og gi til de fattige, det er ett utfordrende spørsmål till oss, som vi bør tenke igjennom. Jeg tror ikke det var det Jesus mente, at vi alle skal kvitte oss med det vi eier, eller det som vi er glad i. Men et bilde på vilken prioritet det med Gud og Jesus skal ha i våre liv. Jesus sier noe hos evangelisten Lukas som kan hjelpe oss til å forstå det Jesus sier her hos Matteus. Der sier Jesus «Om noen kommer til mig, og ikke setter dette høyere enn far, mor, kone og barn, brødre og søster og så videre, han kan ikke være min disippel, Sätter høyere enn Jesus og Gud. Det må understrekes. Markus har også med denne historien, og han gjengir det Jesus sier slik. Barn, hvor vanskelig det er for dem som stoler på riggdom og komme inn i Guds rike. Og så er det virkelig også dette forundret med denne teksten er at når Jesus sier at når vi skal få mange dobbelt igen, når vi forlater alt, og da tror jeg han også mener for det, liv, det livet vi lever her på jorda. Og det kommer nettopp enda tydeligere fram hos Markus. Jesus sier der at den som har forlatt alt, Altså, han skal få hundre ganger så mye igjen. Og Markus sier, i den tiden som nå er, Alltså nå i våre liv her på jorda, i den tiden som nå er, skal han få hus, brødre, søstre, mødre og barn men også forfølgelse. Jesus sier at når du har forlatt allt, så skal du få alt tilbake i rikt mål. Det er en forunderlig Gud vi har med å gjøre, som det virkelig er grund til å la få førsteplassen i våre liv. En vi stoler på, som får vår kjærlighet og vår hengivnhet. Først og fremst for hans frelse i Jesus Kristus, som gir oss det evige livet, men också for hans omsorg for oss her i tiden. Jeg har lett lest litt i en bok av en amerikansk press som heter David Platt, som har skrivet i en bok som heter Radikal. For det er egentlig det Jesus forventer av sine, sine barn. Det er å leve et radikalt liv. Men han sier først, jeg skal sitere han en, en par ganger, men han sier da først et, noe om det med å, med penger og rikdom. Og han sier først at det, et princip er at rikdom ikke er galt i seg selv. Bibelen fordømmer ikke rikdom eller eiendeler i seg selv. Den sier derimot at Gud gir oss rikdom for å velsigne oss. Hør hva Paulus sier. Gud gir oss rikelig for at vi skal nyte det. Det ville være veldig leit hvis noen som leser dette kapittelet Fikk det for seg at penger og eiendeler i sig selv er onde? De er faktisk gode gaver som Gud har gitt oss for att vi skal nyte dem och bruke dem til å formidle hans herlighet. Og jeg tror vi kan slutte oss till det han sier. Men nettopp nå så må ikke dette få oss til å tenke at vi kan skalte og valte med det vi eier og vår velstand etter eget for godt befinnende. Vår velstand er till for å hjelpe våre medmennesker som lider nød. Og situasjonen i verden er jo blitt, sånn i dag, med sult og sykdom. Tusenvis av barn dør hver dag, fordi de ikke har mat for å nevne noe. Og i Jesu etterfølgelse kan vi ikke lukke våre øyne for det. Og da siterer jag David Platt igen. Hvorfor han har ett helt kapitel om det med pengar og rikdom og velstand. Han fikk en veldig oppvåkning på måten han selv levde. Og det er kanskje det vi også trenger å få en liten oppvåkning for hvordan vi forvalter det vi eier. Og han sier, hensiktene med dette kapittlet er ganske enkel. Jeg har som mål å vise deg hvordan Gud fjernet skylappene og gir meg et nytt blikk for dette med penger og eiendeler. Underveis Vill jeg utfordre dig til å kjenne etter om du også går med skylapper på dette området. Hvis det er tilfelle, vil jeg be dig om å løfte dem opp og speide ut over landskapet av sultne millioner og se dem gjennom Jesu øyne. For enda han var rik, ble han fattig for deres skyld, så dere skulle bli rike ved hans fattigdom. Samtidig så utfordrer jeg deg til å la evangeliet radikalt forbande hvordan du tenker om det du eier og måten du bruker det på. Og vi allerede Jeremia på på Jelmias tid så var jo dette et problem, og vi leste jo det at, at han sier, for jeg er Herren som viser miskunn, rett og rettferd på jorden. Ja, slik vil jeg ha det, sier Herren. Og når Jesus kommer igjen, så vil han si til de som får være med inn i det evige riket, for jeg var sulten, og dere gav mig mat. Jeg var tørst, og dere gav meg å drikke. Bibeln har jo så mange avvarser till oss om rikdom og velstandens farer. For det kan bli en makt som drar oss bort ifra Jesus. Og da, for å sitere platt enda en gang, han sier for sin egen del, det jeg lærte er at krigen mot materialismen i hjertene våre nettopp er det en krig. Vi har stadig en kamp for å motstå fristelsen til å skaffe oss flere luksusartikler, kjøpe flere ting for å leve i større bekvemmelighet. Det kreves enorm viljestyrke for å følge «Evangeliet mitt i en drøm som definerer suksess som å klatre oppover rangstigen, finne sig større hus, kjøpe sig finere bil, dyrere klær, spise bedre mat og kjøpe seg flere ting.» Ja, hva skal man si til dette? «Det treffer mig. Når Jesus snakket med sine disipler om rikdommens fare, så ble de, som jeg nevnte, forskrekket. Og spør, hvem kan da bli frelst? Og jeg tror de nettopp da kjente på noe av denne veldige bindingen som er mellom det Bibelen kaller mammon og våre hjerter. Og Jesus svarer, for mennesker er det det umulig, men ikke for Gud. For Gud er alt mulig. Så nettopp, vårt håp ligger der. Gud kan omprogrammere våre hjerter. Fra å elske mammon til å elske ham først og fremst. Å ha et øye for våre medmennesker og arbeide i Guds vingård. Som Platt sa, La evangeliet radikalt forvandle hvordan du tenker om det du eier og måten du bruker det på. Og vi skal merke oss det Jesus sa de skulle få som fylte ham. Arve evig liv. En arv er noen får fordi en er sønn eller datter. Det er det Jesus har gjort for oss, som gjør oss til Guds barn og kristi medarvinger. Om jeg gir alt jeg eier til det fattige, så gir ikke det mig noen ekstra billett til himmelen, som det siste verset minner oss om. Men mange som er de første skal vi de siste, og de siste de første. Og det tänker jeg nettopp Jesus vil minne oss om, at det, vi må passe på at vi tänker tenker etter en loviskhet, at fordi jeg gjort det og det, så skal jeg få noe ekstra. For, og i neste kapitel så fortsätter Jesus akkurat med å utdype det, hvordan det henger sammen, det er om arbeiderne i vingården. Der fikk han som hadde arbeidet en time like mye som de som hadde arbeidet hele dagen. For i himmelrike er det ingen fortjeneste etter lønn. Jesus sier jo at de som følger ham skal få lønn, som i realiteten er en nådelønn for å uttrykke at Guds rike, i Guds rike, det handler ikke om å gjøre sig fortjent, men om å bli benådet og få et nytt liv. Så la oss, kjære venner, ha blikket rettet mot vårt endelige hjem, slik som salmedikteren Sofien sier det. «Jeg er en gjest i væra, på reis som framannherr, den er en har på ferda. Min heim i himlen er langt bortom tiders strand. Der strålar livsens land. Jeg er en gjest i væra. Min heim i himlen er. Hellige far, hellig oss, hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.